1: Long-Covid und MECFS. Die Covid-19-Spätfolgen rücken das chronische Fatigue-Syndrom in den Fokus. Von Elmar Krämer.
2: Damit geht es erstmal so ein ganz, ganz kleines Stück Seichtberg auf. Es wäre mir sonst gar nicht aufgefallen, dass das hier eigentlich steil berghoch geht. Tut es natürlich nicht, aber es fühlt sich so an.
3: Mira Bussewitz. Es
2: fühlt sich so an, dass ich mich schon anstrengen muss, diese leichte Neigung hier zu gehen. Merke, dass ich schon außer Puste komme.
3: Dresden. Wir machen einen kurzen Spaziergang in der Nähe ihrer Wohnung. Schnell ist sie erschöpft, muss langsam gehen. Früher kletterte sie in der Sächsischen Schweiz, wanderte über die Alpen, war oft tagelang mit dem Rucksack unterwegs.
2: Vor allem merke ich, dass die Kraft dafür eigentlich gar nicht da ist. Dass ich eigentlich jetzt noch langsamer gehen müsste.
3: Können wir ja machen. Ja. Also heißt muskuläre Kraft?
2: Na, so gesamt, das Gesamtkörpergefühl. Das so wie so ein Ausgebremstsein, das ich weiß oder spüre, das ist jetzt schon wieder zu viel eigentlich. und Ich muss mich eigentlich zurücknehmen, weil wir noch ein Stückchen gehen wollen.
3: Es ist November 2021. Zu diesem Zeitpunkt ist Mira Bussewitz bereits seit zehn Monaten krankgeschrieben. Ein Jahr zuvor hatte sich die Ergotherapeutin bei der Arbeit in einer Reha-Klinik mit SARS-CoV-2 infiziert.
2: Das hat jetzt erst mal gereicht. Und ich war dann zwei Wochen zu Hause so richtig krank mit dauernd wechselnden Erkältungssymptomen und danach irgendwie immer weiter schlapp. Ich habe zweimal versucht, die Arbeit wieder aufzunehmen, einmal nach sechs Wochen und dann auch noch mal nach elf Wochen. Das ging aber beidesmals schief wegen der immer wieder auftretenden plötzlichen Erschöpfung. Und ich habe es einfach nicht geschafft und brauchte danach jeweils, Zwei, drei Wochen, um mich halbwegs wieder zu berappeln.
3: Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit prägen seitdem Mira Bussewitz Leben. Im Vergleich mit der Zeit vor der Infektion, so schätzt sie, sei ihre Leistungsfähigkeit momentan um etwa zwei Drittel reduziert.
2: Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Long Covid hatte ja damals schon einen Namen. Und allmählich begriff ich, dass es auch auf ein chronisches Fatigue-Syndrom zusteuern könnte.
3: Long-Covid, manchmal auch Post-Covid, wurde schon relativ früh nach den ersten Infektionen 2020 beobachtet. Auch wenn beide Begriffe nicht eindeutig definiert sind, es geht immer um Symptome, die nach der Akutinfektion auftreten bzw. weiter bestehen. Im Oktober 2021 definierte die
0: WHO, die Post-Covid-19-Krankheit tritt bei Personen mit einer vorangegangenen SARS-CoV-2-Infektion auf in der Regel drei Monate nach einer Covid-19-Erkrankung. Die Symptome halten mindestens zwei Monate lang an und können nicht durch eine andere Diagnose erklärt werden. Es
3: deutet sich an, nach schweren akuten Covid-Verläufen ist die Wahrscheinlichkeit für lang anhaltende Symptome höher. Aber auch leichte Verläufe können zu Long-Covid-Symptomen führen. In einer im Fachmagazin The Lancet im August 2021 veröffentlichten Studie heißt es, dass fast die Hälfte der untersuchten Personen noch ein Jahr nach der Akutinfektion von mindestens einem Langzeitsymptom berichtet. Darunter Kurzatmigkeit, Konzentrationsstörungen oder Schmerzen. Der Mainzer Gutenberg-Studie zufolge klagen 40 Prozent der Betroffenen ein halbes Jahr nach der Infektion weiter über mindestens ein Symptom. Oft Geruchs- und Geschmacksstörungen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Gedächtnisstörungen oder Kurzatmigkeit. Professor Philipp Wild von der Universitätsmedizin Mainz.
4: Wir haben die Personen nach Long-Covid-artigen Symptomen befragt und das haben wir über den von der WHO definierten Symptomenkatalog gemacht. Sie sind gezielt nach allen 63 Symptomen befragt worden. Insgesamt war das so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, 45,8 versus 34,6% Prozent) und das Auftreten von Symptome, die so lange anhalten, über sechs Monate nach der Infektion noch, steht in eindeutigem Zusammenhang auch mit dem Anzahl an Symptomen in der akuten Erkrankungsphase. Also umso symptomatischer das ist, umso ausgeprägter das ist, umso mehr Symptome können auch im Langzeitverlauf bestehen.
3: Die Mainzer Studie stellte allerdings ebenfalls heraus, auch 40 Prozent der Nicht-Infizierten berichten, dass sie im Befragungszeitraum unter verschiedenen Symptomen, etwa Abgeschlagenheit und Müdigkeit, litten.
4: Und das heißt auch, dass die Bevölkerung ein allgemeines Distress erleben in der Pandemie auch hat und dass die Pandemie mit uns allen etwas gemacht hat oder mit vielen etwas gemacht hat.
3: Noch ist unklar, wie hoch genau die Zahl derer ist, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion noch längere Zeit Beschwerden haben. Auch noch nicht absehbar ist, wie viele Infektionen mit der Omikron-Variante Long- oder Post-Covid-Erkrankungen nach sich ziehen werden. Wenn aber 40% der Infizierten von Langzeitfolgen betroffen sind, dann hieße das, allein bezogen auf die seit Anfang 2022 gemeldeten Infektionszahlen, Mehrere Zehntausend Menschen könnten in den kommenden Monaten Post-Covid-Symptome entwickeln, ein Alarmsignal für Fachleute und Politik, das zugleich ein anderes Krankheitsbild in den Fokus rückt.
0: Koalitionsvertrag der 20. deutschen Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP vom 24. November 2021. Zur weiteren Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 sowie für das chronische Fatigue-Syndrom ME-CFS schaffen wir ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen. So, wir haben jetzt auch Sprechstunde.
1: Also hier geht's los, hier ist quasi der Teil des fatigue in dem wir unsere Patienten sehen.
3: Berlin Charité, Institut für Medizinische Immunologie. Hier forscht Carmen Scheibenbogen mit ihrem Team. Die Professorin ist die Leiterin der Immundefektambulanz und gilt international als eine der führenden Expertinnen, wenn es um myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom, geht. Kurz MECFS.
1: MECFS ist eine schwere chronische Erkrankung, die meistens nach einer Infektion auftritt.
3: Die myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue- oder Erschöpfungssyndrom, wird in der Regel nach Virusinfektionen beobachtet. Nach Grippeinfektionen etwa oder Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus. Und zwar auch, wenn die ursprüngliche Infektion in der Akutphase leicht verlaufen ist.
1: Und wir wissen inzwischen, dass auch Covid im ECFS bei einem Teil der Erkrankten auslöst.
3: Die Symptome, über die viele Long-Covid-Betroffene klagen, ähneln dabei stark dem Erschöpfungssyndrom, das nach anderen Infektionen auftaucht. Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Licht-, Geruchs- und Lärmempfindlichkeit. Auch der sogenannte Brain Fog, Gehirnnebel, gehört dazu, der sich unter anderem in Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit zeigt. Vor allem aber berichten viele von ungewöhnlich starken und lang anhaltenden Erschöpfungszuständen und von Kraftlosigkeit nach körperlichen oder psychischen Belastungen.
1: Das heißt bei den leichter Kranken, dass sie sich noch selber versorgen können und vielleicht auch noch Teilzeit arbeiten können. Und bei den schwerer Erkrankten, dass sie kaum noch in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Und wenn sie sich doch überanstrengen, dann kommt es zu einem richtigen Crash das nennt sich postexertionelle Malaise. Und dann geht es den Patienten oft tagelang sehr, sehr schlecht. Dann haben sie oft also starke Schmerzen, schwere Konzentrationsstörungen, haben schwere Kreislaufprobleme, können also nur noch liegen.
3: Schon vor der Corona-Pandemie hatten rund 250.000 Menschen in Deutschland die Diagnose MECFS.
1: Wir wissen jetzt, dass infolge von Covid MECFS deutlich. Zugenommen hat schon und wahrscheinlich auch weiter zunehmen wird. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt etwa weitere 100.000 an dem ECFS-Erkrankte allein in Deutschland haben.
3: Das heißt, zehntausende Menschen, die zum Teil auf permanente Hilfe im Alltag angewiesen sind, oder in den nächsten Monaten darauf angewiesen sein werden.
1: Diese schwer kranken jungen Leute, die können ja auch nicht mehr arbeiten. Das hat ja auch gesamt soziale und wirtschaftliche Folgen in einer Dimension, die wir uns noch gar
3: nicht richtig vorstellen können. Schätzungen zufolge leiden weltweit 17 bis 24 Millionen Menschen an myalgischer Enzephalomyelitis, chronischem Fatigue-Syndrom mit stark steigender Tendenz auch infolge der Pandemie. Schon im Oktober 2020 wies das Fachmagazin Nature auf Ähnlichkeiten zwischen Long Covid und MECFS hin. Obwohl seit 1969 von der WHO als Erkrankung des Nervensystems anerkannt, ist MECFS nur wenig erforscht, mit gravierenden Folgen für die Betroffenen. Medikamente gibt es nicht, Therapieansätze sind kaum entwickelt. Für die Diagnose zumindest gibt es inzwischen Leitfäden, wie den Fragebogen der Charité, der basierend auf den sogenannten kanadischen Kriterien typische Symptome erfasst und gewichtet. Carmen Scheibenbogen?
1: Oft ist die Diagnose auch relativ einfach zu stellen, wenn das ein junger Mensch ist, der aus voller Gesundheit heraus nach einer Infektion erkrankt, so wie jetzt nach Covid, und dann diese schwere Fatigue da ist und die Belastungsintoleranz, plus die schweren kognitiven Störungen, plus die Schmerzen, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ME-CFS vorliegt. Meistens ist es eine Diagnose, die man doch relativ sicher stellen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Erkrankung auch kennt. Man kann nur das diagnostizieren, was man kennt.
3: Genau das ist allerdings oft nicht der Fall. Betroffene berichten immer wieder, dass ihre Beschreibungen von Ärzten ignoriert oder heruntergespielt werden, dass sie nerven- und kräftezehrende Gespräche führen müssen. Auch Mira Bussewitz hat erlebt,
2: dass das in der Ärzteschaft und so relativ unbekannt ist und von vielen auch abgelehnt wird. Und meine Hausärztin auch erstmal der Meinung war, sie müsse mich mit Antidepressiva behandeln, wo ich gesagt habe, nee, ich bin nicht depressiv, ich will... Ich möchte was machen, wenn es mir gut geht, mache ich auch was. Ich habe also nicht das Problem, dass ich keinen Antrieb hätte oder so. Der Antrieb ist schon da, aber die Kraft fehlt einfach. Die ist nicht da. Geh mal bitte nicht so schnell. So schnell geht leider nicht mehr. Also im Moment nicht. Irgendwann hoffe ich, geht es mal wieder so schnell, aber im Moment ist es eher ein Schlenderschritt, den ich mir angewöhnt habe. Ganz im Gegensatz zu früher. Da wusste ich gar nicht, was Schlendern wäre, aber jetzt ist es normal.
3: Der Antrieb ist da, die Kraft fehlt. Doch das sieht man Mira Bussewitz nicht an. Auf den ersten Blick wirkt sie gesund. Aber das Gefühl, als lebe sie gerade mit einem Akku, der ständig leer ist und sich auch im Schlaf nicht wieder auflädt, das kennt sie jetzt auch. Das Gefühl, mit dem viele mecfs patientinnen ihre Krankheit beschreiben. Als Ergotherapeutin und Qigong-Lehrerin mit Körperarbeit vertraut, misst Mira Bussewitz diesem Körpergefühl mehr Gewicht bei, als der Aussage der Ärztin, sie sei depressiv. Vorerst auf sich gestellt, recherchiert sie ihre Symptome und landet auf der Seite von Professor Michael Stark, der ein Selbsthilfeprogramm für Menschen mit chronischer Fatigue entwickelt hat.
5: Corona hat nun die Anfragen bei uns explodieren lassen.
3: Michael Stark leitet in Hamburg ein Zentrum zur Behandlung von Erschöpfungs- und Stresserkrankungen. Der Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie beschäftigt sich seit Jahren mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom und entwickelt für seine Patientinnen individuelle Therapieansätze. Dabei arbeitet er zusammen mit dem Sportwissenschaftler Christoph Ziaja. Ziaja hat an der Universität Hamburg untersucht, wie Leistungseinbrüche im Training von Olympiateilnehmern verhindert werden können. Er entwickelte angepasste Trainingspläne, die letztendlich darauf abzielen, ein Übertraining zu vermeiden. Michael Stark sah Parallelen zu seinen chronisch erschöpften Patientinnen. Seither arbeiten die beiden zusammen. Der Bedarf ist groß, Termine sind schwer zu bekommen.
5: Nach der ersten Corona-Welle zeigte es sich, dass bestimmte Patienten, die noch nicht einmal richtig schwer erkrankt waren, mit Beatmung und so weiter, die eigentlich dachten, ach, wir haben es geschafft und haben zum Teil sogar versucht, wieder anzufangen zu arbeiten. Und plötzlich ging es aber trotzdem nicht mehr. Und dann zeigte sich, dass sie eben auch Erschöpfung beklagten. Auch dieses Phänomen beklagten. Ich strenge mich an und danach brauche ich erstmal lange Zeit, um überhaupt wieder mich davon zu erholen. Sowohl körperlich als auch mentale Anstrengungen. Und das ähnelt dann eben genau dem Bild der Patienten mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom.
3: Mira Bussewitz bekommt einen Termin in der Praxis. Wartezeit zwei Monate. Und sie hat Glück. Der nächste reguläre Termin wäre erst in über einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt nutzt sie schon das Selbsthilfeprogramm von Professor Stark, recherchiert weiter zu ihren Symptomen und findet im Internet eine Reihe von Menschen, denen es ähnlich geht wie ihr, die auch nach Hilfe suchen und sich dabei gegenseitig unterstützen.
2: Was mich in dieser Zeit am meisten aufgeregt hat, war die auch in den Medien verbreitete Aussage, chronisches Fatigue-Syndrom, ME ist nicht heilbar. Aber dann stieß ich zum Glück auf den Blog von Carola, mein Leben mit ME und das hat mir wirklich Mut gemacht und wirklich geholfen. Es gibt also Betroffene, die von CFS gesund geworden sind
6: durch Selbsthilfeprogramme. Ich habe gemerkt, das war im April 2016, dass ich so einen leichten Infekt hatte. Und weil ich unglaublich gestresst war, sowohl beruflich als auch privat, habe ich gedacht, ja klar, ist halt einfach nur ein bisschen anstrengend gewesen in letzter Zeit, legst du dich ins Bett.
3: Carola Eisler aus Schöneich bei Böblingen berichtet seit 2017 in ihrem Internetblog Leben mit ME, wie es ihr mit ME-CFS erging und wie sie lange vor der Corona-Pandemie erkrankte.
6: Im Bett habe ich noch Artikel fertig geschrieben. Ich bin freie Journalistin und hatte ein bisschen Halsweh, ein bisschen Fieber, vielleicht nicht so schlimm. habe gedacht, nächste Woche bin ich wieder fit. Die nächste Woche kam und ich wurde nicht fit. Die übernächste Woche kam, es wurde einfach nicht besser. Im Gegenteil, nach vier Wochen habe ich gedacht, boah, ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Es wurde immer schlimmer.
3: Grundsätzlich beschreibt sich die dreifache Mutter als lebensbejahenden Menschen. Sie hat gesund gelebt, sich ausgewogen, ernährt, Sport getrieben. Ihre oft stressige Arbeit hat sie leidenschaftlich gerne gemacht. Doch nach dem Infekt fehlt ihr plötzlich die Kraft. Eine vorher unbekannte Form der Erschöpfung macht sich breit. Für Carola Eisler beginnt ein Ärztemarathon. Verdacht auf Borreliose. Sie bekommt Antibiotika, doch das ist es nicht. Der Kardiologe vermutet eine Herzmuskelentzündung, aber das ist es auch nicht. Er überweist sie zu einem Neurologen.
6: Und es war ein richtig krasses Erlebnis, weil er am Anfang gesagt hat, ich hätte eine Depression und ich so, nee, ich will morgens aufstehen. Und dann hat der Neurologe, nachdem ich gesagt habe, nee, Depressionen, das ist es nicht, hat er gesagt, ja, dann haben Sie myalgische Enzephalomyelitis, gucken Sie mal im Internet, was das ist und tschüss. Es war wirklich genau so. Der hat innerhalb von einer Minute, nachdem ich nicht auf seine Diagnose eingegangen bin, das abgebrochen. Aber es ist halt so, die Diagnose Depression kann man abrechnen, kann man auch Medikamente verschreiben. Und bei ME-CFS, da gibt es nichts, weil es gibt keine Therapie.
3: Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Krankheit zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 50 Jahren als neurologische Erkrankung klassifiziert ist. Die Forschung zum Thema sei lange Zeit in eine falsche Richtung gegangen, sagt Immunologin Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin. Eine Reihe von Studien in den 1990er-Jahren etwa hätte MECFS als psychosomatische Krankheit untersucht, die mit Verhaltenstherapie behandelt werden könne.
1: Und dann gab es eine ganze Reihe von Studien, die auch beschrieben hat, dass das bei MECFS hilft. Und dann wurde es quasi in diese psychosomatische Ecke gestellt und auch einen Haken hintergemacht. Und wenn man sich jetzt heute diese Studien genauer anschaut, dann sind damals viele Patienten behandelt worden, die gar nicht MECFS haben. Also diese Einschlusskriterien waren
3: sehr weit. Zwar sei inzwischen klar, dass die Studien aufgrund ihrer methodischen Mängel nicht mehr berücksichtigt werden sollten, so kamen Scheibenbogen, indirekt aber beeinflussen sie den Wissensstand über den Umgang mit MECFS immer noch.
1: Wir haben quasi einen Umweg gemacht über 20, 30 Jahre, die wir verloren haben in der Erforschung von MECFS. Wir haben in dieser Zeit auch keine klinischen Studien gemacht. Und deswegen stehen wir heute vor dem großen Problem, dass wir diese häufige schwere Erkrankung haben und wir sie bislang nicht gezielt behandeln können.
3: Die Corona-Pandemie und die Long-Covid-Fälle haben das Krankheitsbild nun zunehmend in die Öffentlichkeit gerückt. Das Thema MECFS steht plötzlich im Rampenlicht und öffentliche Fördergelder lassen Forschung zu, die überfällig ist. Auch die Pharmakonzerne scheinen mittlerweile ein lukratives Geschäft zu sehen. Gut untersucht ist, dass MECFS meist durch eine Virusinfektion ausgelöst wird. In deren Folge kommt es vermutlich zu einer Überreaktion des Immunsystems, die sich auch auf das autonome Nervensystem auswirkt.
0: Das autonome oder auch vegetative Nervensystem, zu dem auch der Sympathikus und der Parasympathikus gehören, steuert die Grundfunktionen des Körpers. Herzschlag etwa, Atmung, Verdauung, Blutdruck. Bei körperlichem oder psychischem Stress setzt der Sympathikus den Körper in Alarmbereitschaft. Puls und Blutdruck werden erhöht. Die Muskulatur wird schnell mit mehr Sauerstoff versorgt, um den Körper leistungsfähig zu machen. Ist der Stress vorüber, sorgt der Parasympathikus für eine Beruhigung und Normalisierung des Körperzustands.
3: Bei MECFS ist diese sogenannte Homöostase, das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen, durch Autoimmunreaktionen gestört. Das Immunsystem richtet sich mit Autoantikörpern gegen körpereigene Strukturen.
1: Und bei MECFS ist es so, dass wir jetzt nicht sehen, dass es Gewebe angreift, wie wir das bei Rheuma kennen oder bei Diabetes. Wir wissen inzwischen, dass Autoantikörper, die gegen Stressrezeptoren gerichtet sind, eine Rolle spielen bei der Erkrankung. Das sind Antikörper, die wir alle haben, die Aufgaben im Körper auch übernehmen, gerade auch die Steuerung von Stressreaktionen und des ganzen unterbewussten Nervensystems. Und die Antikörper des Stressrezeptors sind also bei MECFS patienten in ihrer Funktion wahrscheinlich verändert. Da haben wir zumindest eine sehr umfangreiche Studie gemacht. Und wir gehen davon aus, dass sie entweder an den Rezeptor falsch binden oder an die falsche Stelle binden und dann eben die Feinsteuerung der Stressreaktionen durcheinander kommt. Und das alles kann eigentlich die Symptome von MECFS auch sehr gut erklären.
3: Die Forschung arbeitet daran, diese Erkenntnis auch zur Diagnostik zu nutzen. Ein Ziel ist etwa, eindeutige Biomarker für MECFS zu finden, also spezifische Eiweißstrukturen, die in einer Blutuntersuchung nachgewiesen werden könnten. Doch noch gibt es sie nicht. So können Betroffene häufig schlicht nur hoffen, einen Arzt zu finden, der sie ernst nimmt, weil er sich mit der Krankheit auskennt. Auch in der Therapie kommt es noch stark auf das Engagement der Betroffenen selbst an.
2: Ich habe heute mal richtig gut geschlafen. Und das ist dann so, dass ich das Gefühl habe, oh, heute kann ich mal was machen, was schon lange ansteht, wo mir sonst meist die Kraft dazu fehlt. Ich fahre jetzt mal in die Stadt zum Optiker und versuche ein paar kleine Dinge noch zu erledigen. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch ein Fischbrötchen oder so, denn mit Mittagessen selber machen wird dann danach wohl nichts mehr werden. Und ich habe heute früh auch mir erlaubt, mal mein Morgenprogramm wegzulassen, insbesondere die Gymnastik im Sinne der Kräfteeinteilung.
3: Mira Bussewitz hat sich nach ihren Recherchen ein Programm zusammengestellt, nachdem sie ihren Alltag strukturiert. Inspiriert durch die Seite von Michael Stark, die betroffenen Blogs und das sogenannte Gupta-Programm von Ashok Gupta. Der Unternehmer bietet im Internet ein Programm an, mit dem er in Selbsttherapie eine mecfs erkrankung überwunden haben will. Ruhepausen, Meditationen und Atemübungen haben jetzt einen festen Platz in Mira Bussewitz' Leben. Das hilft ihr, mit ihrer Energie hauszuhalten und auf Stress zu reagieren. Auch leichtes Yoga und Qigong spielen eine Rolle. Und die Disziplin, all das regelmäßig und achtsam durchzuführen. Vor allem anderen aber geht es Mira Bussewitz derzeit um Entschleunigung.
2: Oh ja, und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, wenn man normal gewöhnt ist, aktiv zu sein und zugegebenermaßen auch häufig ein bisschen zu fix unterwegs zu sein. Dann ist das jetzt das genaue Gegenteil.
3: Gesicherte und vor allem breite Evidenz in Bezug auf erfolgreiche Therapien bei MECFS gibt es kaum. Die Wirksamkeit des sogenannten Pacings aber gilt als belegt. Auch Forscherinnen wie Carmen Scheibenbogen empfehlen die Methode.
1: Dass man also versteht, dass man nur noch bestimmte Mengen an Energie zur Verfügung hat und dass man sich die auch über den Tag einteilt und dass man vermeidet, sich zu überlasten. Das sind alles Dinge, die die Patienten letztendlich oft auch selbst lernen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die Erkrankte dabei unterstützen, weil sich viele Ärzte damit auch gar nicht auskennen.
3: Patientinnen erleben häufig, dass über Anstrengungen auch zeitverzögert massive Folgen haben können. Der Grad zwischen zielführender Herausforderung und Überlastung ist daher immer schmal, wie auch Carola Eisler erlebt hat. Das kenne ich sehr, sehr gut, dieses Gefühl, oh Mann, ich bin
6: 300 Meter anstatt 200 Meter gelaufen, das war zu viel. Und am nächsten Tag fühle ich mich so krank. Man bezahlt immer so schnell am nächsten Tag oder am übernächsten, wenn man sich zu viel zugemutet hat. Und diese Gratwanderung herauszufinden, was ist zu viel und was nicht, das ist eigentlich mit das Schlimmste an dieser Krankheit.
3: Entscheidend beim Pacing ist, auf den Körper zu hören. Herauszufinden, welche Energie man für welche Aktivität aufbringen kann und damit hauszuhalten. Es gilt, die eigene Belastungsgrenze zu erkennen und nicht zu überschreiten. Gelingt dies nicht, drohen die sogenannten Crashs, die die postexzeptionelle Malaise und eine deutliche Verschlechterung des Allgemeinzustands nach sich ziehen können. Der Deutschen Gesellschaft für MECFS zufolge können Symptomtagebücher helfen.
2: Mein vielleicht etwas übermütiger, knapp zweieinhalbstündiger Ausflug gestern in die Stadt wurde mir dann doch heute von meinem Körper mit einem sehr müde Tag quittiert. Und der versuchte Spaziergang am Nachmittag war eher ein kurzer Spazierschlepp. Aber ich war wenigstens mal draußen.
3: Dezember 2021, kurz vor Weihnachten. Mira Bussewitz Termin bei Michael Stark steht an. Jetzt
2: geht's ins Institut von Professor Stark. Wie Fühlst du dich? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
5: So, ich das gerne. Ja, mach das morgen.
3: Hirnstrommessungen stehen auf dem Plan, Herzratenvariabilitätsuntersuchungen, Blut-, Urin- und Speicheltests. Dazu eine ausführliche Anamnese und verschiedene Belastungstests.
1: Sie sind soweit? Auf die Plätze, fertig,
3: los. Drei, zwei, eins und locker lassen. Schon ein einfacher Test der Handkraft zeigt einen deutlichen Unterschied zu einem gesunden Menschen, sowohl in der Maximalkraft als auch in der Kraftausdauer. Der Test wird nach gut einer Stunde wiederholt, um die lang anhaltende Erschöpfung zu dokumentieren. Auch die Erschöpfung der Oberschenkelmuskulatur wird durch kurze Trainingsreize, unter anderem auf einer Vibrationsplatte, grafisch visualisiert. In der Herzratenvariabilitätsmessung zeigt sich Unruhe im sympathischen und parasympathischen Nervensystem. Das heißt, der Stresslevel fährt hoch, lässt sich aber nicht wieder auf den Nullwert beruhigen. Der Wert ist noch sehr interessant, die Low Frequency to High Frequency, also diese gesamte Bandbreite der Funktionalität Ihres Herzens, wie gestresst das Herz ist. Und der Wert sollte nicht über 2,0 sein. Also normale Werte sind zwischen 1,5 und 2,0. Sie waren schon in Ruhe bei 3,951, viel zu hoch. Dann haben wir uns das Ganze angeguckt in Belastung. Da darf es dann noch ansteigen auf 3,631. Und da sieht man ganz eindeutig mit 5,3147, dass sie ganz schön platt sind. Insofern werden Sie morgen die Quittung kriegen von Ihrem Immunsystem, dass Sie gar nicht leistungsfähig sind, sondern der Wert so hoch ist,
5: dass Sie das jetzt schon spüren. Schließlich die Auswertung. Michael Stark. Unterm Strich zeigen die Ergebnisse, dass Ihre Erschöpfungsgefühle keine Einbildung sind, sondern dass Sie sich nachvollziehen lassen durch harte Daten. Das ist das zusammengefasst. Mira Bussewitz hat es nun schwarz auf weiß.
3: Sie hat keine Depression, keinen Burnout sondern MECFS. Eine Krankheit, die erst jetzt durch die Corona-Pandemie richtig erforscht wird. Gegen die es noch keine Medikamente gibt und bei der vorerst Patientinnen selbst gefordert sind, den für sie richtigen Weg zu finden.
2: Es kommt wirklich darauf an, seiner inneren Stimme mehr zuzuhören und der auch zu vertrauen. Um das zu finden, was einem wirklich praktisch weiterhilft.
3: Atemübungen, Achtsamkeit, wohldosierte Bewegung und Meditation. Aber auch der feste Wille zu genesen scheinen bei Mira Bussewitz bisher zu helfen.
1: Wir haben das große Problem, dass wir ja bislang nur Symptome behandeln können. Und deswegen spielt natürlich das Eigenengagement der Patienten eine ganz wichtige Rolle.
3: Wer ein erhöhtes Risiko hat, eine myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom, zu entwickeln, das ist derzeit noch eine offene Frage. Ebenso wie die nach genauen Risikofaktoren für Long- oder Post-Covid. Auch wer welche Symptome ausbildet, in welcher Schwere und warum, muss weiter erforscht werden. Immerhin. Da ist Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin zuversichtlich, in absehbarer Zeit wird es Medikamente geben gegen MECFS.
1: Wir haben momentan sehr viel zu tun, aber ich bin auch sehr hoffnungsvoll, dass wir jetzt auch sehr viel bewegen können. Long Covid und MECFS. Die Covid-19-Spätfolgen rücken das chronische Fatigue-Syndrom in den Fokus. Autor und Sprecher Elmar Krämer, Ton Jan Fraune, Regie
3: Klaus-Michael Klingsporn und die Redaktion hatte Lydia Heller.